0: Buenas tardes, iglesia. Qué bueno que estés aquí. Me da mucho gusto verte. De veras, de manera especial, cada domingo que nos vemos. Genera algo muy, muy especial en mi corazón compartir con ustedes. Hace dos semanas estuvimos fuera de la ciudad y cómo se les extraña cuando estamos aquí estar compartiendo la palabra y, 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 y estudiándola junto con ustedes. Siempre con el objetivo importante Que debe haber en nuestro corazón Cuando salgamos de aquí el día de hoy Que nos llevamos un mensaje de parte de Dios Pero también dice la palabra que Dios pone El querer como el hacer Por su buena voluntad O sea que salgamos de aquí no solamente con el mensaje Sino a ver qué vamos a poner por obra Porque hay algo que se llama Dice John Maswell que hay una ley Que es la ley de la intencionalidad Donde esto dice que las cosas no se dan por sí solas, sino que yo tengo que hacer algo al respecto Dios es el prototipo a seguir y él es especialista en la intencionalidad, él es intencional siempre, fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó, nos dejó un mensaje tremendo a nosotros también y siempre fue intencional, él es intencional con nosotros, el día de hoy está buscando edificar nuestras vidas, hacer su voluntad de nosotros y hay algo muy importante que vamos a repetir más adelante, cuando tu corazón... Está dispuesto a buscar a Dios a, a enderezar cosas que tienen que cambiar Lo que sea Cuando el hombre está dispuesto Dios va a venir de donde sea Camina todos los kilómetros que tenga que caminar Hasta estar delante de ti Y dará todos los pasos que tenga que dar Y tú solamente tendrás que dar un paso Dice Apocalipsis 3.20 que mucho lo conoce el Señor está tocando a la puerta Y llamando Si alguno oye su voz Y abre la puerta Él va a entrar a él Y va a cenar con él Y él contigo promete una comunión Íntima y personal No por el estar escuchando algo Por aprender algo Sino una comunión íntima y personal Poder, poder asegurarnos de que Dios Está viviendo en nosotros Y a través de nosotros En todas circunstancias Otra cosa es Experimentamos a Dios no solamente o le buscamos cuando el aire es contrario Cuando hay dificultades el hombre tiene esta tendencia De buscar a Dios y el favor de Dios Pero también un generador de separación Puede ser cuando el aire está a favor Y las cosas como que se mueven de la forma en que yo quiero Tengo que tener cuidado que eso también me pudiera apartar de Dios Así es que en todo momento debemos de buscar a Dios Iniciamos hace... Cuatro semanas, el primer mensaje del libro de Jonás, preguntamos, ¿conoces a Dios? Y realmente Dios quiere que le conozcas a Él. No que conozcas acerca de Él, que también es importante, pero que le conozcas a Él. La semana pasada hablábamos, le agregamos una pregunta más y dijimos, ¿qué esperas de Dios el día de hoy? ¿Qué es lo que estás esperando de Él? piensas, esperas de él que él va a hacer todo lo que tú quieres y camina como tú quieres o esperas un Dios que es celoso de lo que él dice y que él por, por, por su buena voluntad y porque tiene su mirada en nosotros está esperando que le obedezcas y camines como él quiera y para poderlo experimentar a él entonces tengo que hacer lo que él me dice y camino con él este, ¿qué esperas de Dios? el día de hoy después de haber visto la vida de Jonás y todo lo que él experimentó cerramos el domingo pasado con el versículo 17 del capítulo 1 donde dice que había un pez que se tragó a Jonás y estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿sí? Y entonces el día de hoy vamos a ver cómo se da la liberación de Jonás, cómo él es liberado, cómo puedo ser liberado de mi angustia, de mi sentimiento de injusticia, de mis heridas, también de mi bendición, de mi prosperidad, tengo que tener cuidado que eso no me aparte de Dios. ¿Cómo puedo ser liberado? ¿Qué fue lo que experimentó Jonás en el vientre del pez? Muy importante que nosotros aprendamos porque esto es lo que está en el corazón de Dios, lo que, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios y poder nosotros ser desafiados a alinear también nuestro corazón y nuestros pensamientos a Él. Hace una buena cantidad de años tuve una operación, mi primera operación de la rodilla, yo no sé por qué siempre me pasan cosas en mi pierna del lado izquierdo, de hace poco estuve también con con una situación ahí, pero en aquel entonces había, hice mucho deporte, de que estaba muy joven, corrí motos, fútbol, básquetbol, béisbol, bueno, de todo. Y finalmente tenía eh, muy mal mi rodilla de los meniscos y me operaron. Me operaron cuando iniciaban las artoroscopías o las, las microcirugías. Tal vez me opera un doctor aquí en Monterrey, que se suponía que era de los que sabían bastante de esto, y salgo bien de la operación, no era tan tan avanzada como el día de hoy, que sales prácticamente caminando ahí, como todavía no llegaban al, a lo que ahorita, al profesionalismo que hay ahorita, sin embargo salí bien. Estando en mi casa, a los dos o tres días veía mi, mi rodilla inflamada, ¿sí? Y entonces le hablo al doctor, oh, estoy muy inflamado, la rodilla no se me quita, ¿qué puedo hacer? Voy a terapias, ¿qué hago? Se ve medio, medio rara mi rodilla, y me dice, mira, vamos a ir a un hospital, se llama tal, me da el domicilio y llego al hospital, me mete a un quirófano, ¿sí? Y me empieza a lavar la rodilla y una exageración de cuidado pone un campo con un agujero donde solamente se ve mi rodilla y agarra unas jeringas y empieza a sacar líquido de mi jeringa. Y la tiraba y agarraba otra jeringa y sacaba el líquido y lo tiraba, pero con una y yo, pues qué exagerado, ¿eh? pero bueno, es algo delicado. En ese momento no sabía que meter una aguja en una articulación es algo muy peligroso. O sea, una bacteria que entre puede ser algo bastante peligroso. Entonces, después que ya salí de ahí, llego yo a mi casa y veo mi rodilla, pasa un día, dos días y veo todavía una inflamación. Y usted sabe, ¿sí? cuando somos bien cabezones y nos creemos muy astutos y somos muy, muy este, eh, aprensivos a algo, pues voy a una farmacia, que cree que hago? Pues compré unas jeringas. ¿sí? Entonces agarro las jeringas, llego a mi casa, me voy ahí, me acomodo en un sillón, doblo mi rodilla... Y empiezo a sacarle y lo vuelvo a meter con la misma aguja. Vámonos, ¿para qué gastar agujas? Verdad? Dale, dale, dale. Pues no lo llegué hasta el máximo, ya me, me dolía y ya le paré ahí. Ya me puse ahí tantito alcohol y ya se acabó. Teníamos una salida mi esposa y yo. Y fuimos al extranjero, Estados Unidos, estábamos en la ciudad de San Antonio. y Estábamos haciendo fila en un parque y volteo. Y mi rodilla ya no cabía en el pantalón. Y le digo a mi esposa, oye, ¿viste mi rodilla cómo está? Y como que me estoy sintiendo medio raro, avanzamos, logramos entrar y estando sentado en una banca, le digo, ¿sabes qué? Me siento muy mal, ¿sabes qué? Vámonos. Y estaban otros, un hermano mío y su esposa y otro mío y su esposa, le dice Nosotros nos vamos, salimos de ahí, buscamos un hospital, primero que llegamos era el ejército, no me quisieron atender, me mandaron a otro, llego al otro, me ve un doctor y dice, no, pues como fuiste operado, traes una, eh, está, una irritación postoperatoria, pero mira, tómate esto y me da unos unas pastillas que aparte de quitarte el dolor te hacían sentir así como que bien padre ¿sí? y me las tomo y no, me quedo dormido y estoy así bien, muy bien pero me meto a bañar y cuando salgo de bañar levanto mi rodilla porque me ardía al bajarle y al hacerle así, estoy en el está el espejo aquí literal, no le estoy exagerando, así psh, un chorro así de color entre amarillo y verde, así como que pus, era pus. ¿verdad? Entonces, me asusto le digo a mi esposa, vámonos a ver qué podemos hacer, decidimos irnos a Monterrey, en Laredo, Texas, a mitad de camino, está un tío mío que es traumatólogo, llego con él, me ve la rodilla y me dice, ¿sabes qué? Lo veo preocupado, me dice, no, mira, ¿dónde te operaron en tal hospital? Vete para allá, háblale al doctor que te operó, ve que te vea. Y me dice, que el cabo sí si la libras, ¿sí? O sea, nadie me decía qué tan delicado era esto, pero llego al hospital, le hablan al doctor, no estaba, mandan a su socio, él estaba fuera de la ciudad Llega su socio y las enfermeras y empiezan ahí a verme y a checarme todo Y tenían una cara de angustia, sea, es que te quieren animar, ¿verdad? ¿Sí? Tenían cara de asustados y yo, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? No, ahorita, te decimos, ahorita te decimos Descubren que traigo una bacteria, la más peligrosa es un estafilococo dorado que, que crece y se defiende del antibiótico. Entonces, me dan antibiótico y tienen que estar cultivando la bacteria porque la bacteria en 12 horas o en 20 horas, a veces en menos tiempo, se hace inmune al antibiótico y se empieza a defender. Entonces, están cambiando el antibiótico y te dan otro. Y yo ahí estoy. No lo voy a hacer muy larga la historia, pero duré 15 días en el hospital. Pero como a los siete días, mi pierna ya estaba negra, desde aquí hasta el tobillo, ¿sí? Y si usted se imagina cómo sería tocar la piel de un elefante si nunca la ha tocado, bueno, así se veía mi pierna como seca, bien raro, ¿sí? Ahorita lo puedo explicar así, en ese momento verdaderamente estaba en el vientre del pez. Y cuando estaba ahí, ¿sabe lo que hice? Porque yo caminaba. Soy cristiano, me casé por la iglesia cristiana, pero todavía era así como que estoy ahí y no estoy ahí, estoy ahí y no estoy ahí. Yo entendí hasta el día de hoy que Dios de repente usa cosas, no te las manda, pero usa cosas para captar tu atención. Dios quiere captar tu atención, así como los bienes materiales, las el dinero, los, los placeres o lo que sea Tratan de captar tu atención Dios está tratando de captar tu atención En medio de la crisis o en medio de la prosperidad Él siempre quiere que voltees a verlo hacia Él Y cuando yo estoy ahí Viene mi hermano mayor y está hablando conmigo Y yo así como que ya estaba angustiado Porque había llegado un cabo de la aduana Que era, era eh, amigo de la familia Y traía un doctor como él Me dice, hola Ernesto, supe que estabas aquí y me dice, yo venía a ver, pues a mi papá está muy grave, la verdad le queda poco tiempo de vida, está platicando conmigo y me dice, ¿qué onda contigo? Y la pierna pues ahí. Y el doctor que venía con él, ¿sí? que yo no creo que lo haya mandado Dios, ¿sí? porque de repente se me queda viendo la rodilla y me dice, me dice esto, nomás póngase usted en mi lugar que usted está ahí, está viendo su pierna toda destrozada ahí, y dice, no se preocupe por su pierna, que se la vayan a cortar o algo, no, si esto que usted trae toca su hueso, usted se muere. Gracias doctor sí, O sea este, y Pues peor tantito Volteo, ya se van ellos, gracias a Dios Y llega mi hermano le digo Tráeme una Biblia ¿Sí? ¿Usted cree que normal era Completamente Extraño que yo dijera eso Empiezo a hablar con mi esposa Y empiezo en mi corazón A pedirle a Dios Que me ayude ha habido varias veces, mi siempre estoy buscando a Dios Pero hay ocasiones en la vida donde estás ahí Y empiezas a buscar a Dios Acuérdense que decíamos que, que esta tripulación que iba con Jonás Si hubieran estado así como que de fiesta y todo bien padre en el, en el crucero y con los shows y todo Y Jonás les diría, mi Dios es el que hizo los cielos y la tierra Pues no, no hubiera tenido ningún efecto sobre de ellos Pero en la dificultad ellos empiezan a, tem, a temer de Dios ¿sí? Y hoy estoy en esa situación que me llevó a entender el deseo de Dios de captar mi atención, el que él quería captar mi atención, quería hacer algo en mi vida de, de, de conocerle aún más, sigo conociéndolo siempre, pero sigo entendiendo que él quiere que yo le conozca a él. Entonces recordamos que Jonás era un profeta, que Israel estaba dividido en norte y el sur, Israel y Judá y que él había dado una palabra a, al pueblo de Israel, una palabra de bendición que nos gusta a todos los pastores hablar de que Dios te va a bendecir, Dios va a hacer esto, todo lo que tú quieras. Pero pronto, él les ha enviado a dar otro mensaje y es al pueblo de Nínive, que llegó a ser la capital de Asiria, que era conocido por su crueldad, que era... Un, un lugar muy peligroso donde él finalmente desea digo decide no hacerle caso a Dios y mejor salir huyendo de ese lugar En ese mismo momento Oseas escribe que, que Nínive va a venir a declinar Que va a caer, entonces puede ser que él diga No mejor me espero a que se cumpla lo que Dios dijo a través de Oseas Dijimos que él pudo haber dicho si traigo dinero para comprar boleto Y subir yo a un barco me voy a subir Él se va rumbo a Tarsis Si tú ves un mapa geográfico te vas a dar cuenta de que lo manda a Ninive y él se va a Tarsis y a veces nosotros así tomamos decisiones como esas. Pero finalmente después de todo esto llega el momento en que las suertes de ver quién tenía la culpa de lo que estaba pasando caen sobre Jonás y le preguntan qué vamos a hacer contigo y Jonás dice, si no, no me echan al mar y me arrojan, esto no para, va a venir la calma cuando me arrojen y dicho y eso, lo echan al mar y todo se calma. Pero a Jonás le tenía preparado el Señor ahí en el mar Un pez que se lo traga Hay gente que dice, wow, eso está muy complicado Fíjese bien, hay un libro de teología Que se llama Princeton, ¿sí? En 1927 tengo la, la página y tengo todo donde habla Acerca de James Berkeley Que estuvo en el vientre de un pez y lo rescataron Hace poco, no sé si usted vio eso Pero en... Ciertas playas de California, por allá Una ballena se tragó a dos mujeres y la tomaron en video Y afortunadamente las escupió y pudieron salir ellas este, vivas Fue algo sorprendente El detalle es que el propio Jesús dice Que Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches Y lo dice la palabra de Dios De hecho te voy a leer este, este pasaje Te voy a leer desde el último versículo que oí, que, que, que leímos que está en, en Jonás capítulo 1 versículo 17 el final del, del, del capítulo 1 Hasta el versículo 10 del capítulo 2 y luego vamos a, a ver qué Dios hable a nuestro corazón Dice entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches Entonces Jonás oró no se me hace nada raro yo también hubiera orado que hice en el hospital tráiganme la Biblia y empiezo a buscar a Dios ¿verdad? Entonces él oró al Señor desde el interior del pez y dijo en mi gran aflicción clamé al Señor Y él me respondió desde la tierra de los muertos te llamé y tú Señor me escuchaste Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano «Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron». «Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo». «Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza». Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cerraron para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios en otra versión muy conocida, los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. En otras palabras, no es que tú te apartes de mí, sino que yo me aparté de ti. No es que tú hayas quitado tu misericordia, sino que yo me salí de tu misericordia, eh, declara Jonás. Pero tú, versículo nueve. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. A veces le prometemos muchas cosas a Dios, ¿verdad? Y dice: Voy a cumplir todas mis. Ahí sacó la lista el Señor. Se empezó a acordar de todo lo que, de lo que había prometido y dijo: Yo lo voy, a, lo voy a cumplir. Dice: Pues mi salvación viene solo del Señor. Versículo 10. Entonces. Después de lo que pasa, el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Mira, quiero compartirte varias cosas en este mensaje, porque lo primero es que Jonás ora, él busca al Señor, eh, y a través de todo esto hay cinco enseñanzas en esta oración que son muy importantes para nosotros, cinco dinámicas que pueden servir para nuestras vidas el día de hoy. ¿Sabes qué? Ten cuidado y, seamos, y que nos quedamos así como en un estilo de vida cristiana que solamente llega hasta los estatutos o el cumplimiento de ciertas reglas y la diferencia por lo que hacemos o no hacemos. Sino que verdaderamente conozcamos a Dios Que tengamos una intimidad con Él Que no perdamos el fuego de la salvación El fuego de su Espíritu Santo Que estemos entendiendo que Dios tiene una sabiduría Que tú no puedes conseguir Que Él es el dueño del oro y la plata Que podemos voltear hacia los montes Y entender que nuestro socorro viene de Él Que aquellos que habitan con Él Que le buscan a Él Están cobijados bajo el abrigo de Él Que podemos entender que cuando tenemos Él Él nos ofrece un sed, una, una agua Viva un pan de vida Que él es nuestro refugio Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio Que su amor es más del Delicioso que la propia miel O sea, en todos los sentidos Necesitamos conocer a Dios Y no perdernos de eso Porque, pues oiga, quiero testificar Que estamos cumpliendo, mi esposa y Yo 25 años de, de pastores ¿sí? Y la iglesia está cumpliendo 25 años también Como ministerio el día de hoy ¿sí? entonces dices tú bueno ya tengo 25 años como pastor pues ya como que dice, decimos aquí en el norte pues te tiras a la maca ¿verdad? yo creo que eso viene de alguna playa ¿verdad? te tiras así como que ya pero no Pablo que escribió la mayor parte de los libros del, del Nuevo Testamento dice quiero conocer a Jesús quiero quiero que llene mi corazón y quiero conocerle a él o sea siempre debe de estar en nosotros ese deseo y esto nos va a llevar al punto número uno porque cuando oramos a él, ¿sí? cuando, cuando estás viendo los versículos donde Jonás dice en el 3 Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano Él empieza a declarar y dice Señor tú estás en control, yo pensé que tenía el control Yo pude decir que me iba a huir de tu presencia que me iba a subir un barco, que me iba a ir a otro lado, que se iba a cumplir lo de Oseas, que ibas a conseguir a alguien más, pero ¿sabes qué, Señor? Hoy entiendo que tú tienes el control. Una de las cosas que tenemos que estar recordando es que tú no tienes el control. Yo no tengo el control, aunque hay momentos que sentimos que sí lo tenemos, aunque hay momentos que, que las cosas o el aire a favor nos hace pensar que sí tenemos el control, no lo tienes. Jonás dice, Señor, tú tienes el control. No se nos debe de olvidar eso jamás. Tengas los logros, títulos, finanzas, lo que tengas, Dios está en control. ¿Sí? que te permita tomar decisiones y caminar de X forma está bien, pero Dios siempre tiene el control. ¿sí? En las cosas buenas, en las malas o lo que sea, los cristianos no pueden dejar de entender que Dios tiene el control. Tienes que tener cuidado. Número dos, Jonás busca al Señor de manera muy humilde, completamente diferente, él está... Humillado, así como el hijo pródigo Iré a mi padre, le voy a pedir perdón Jonás empieza y dice Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí Las algas se enredaban en mi cabeza Me hundí hasta las raíces de las montañas Me quedé preso en la tierra Cuyas puertas se cerraron para siempre Pero tú, oh Señor Me arrebataste de las garras de la muerte ¿Sí? Y empieza a hablar cuando la vida se escapaba Recordé al Señor y le ve mi oración sincera ¿Sí? hacia ti en tu santo templo y le empieza a buscar de manera humilde una reconciliación con dios aunque parte de esta oración te va a hacer entender que él se siente perdido pero aquí hay una importancia de la humildad no podemos dejar de ser humildes acuérdate dios al altivo lo mira de lejos al humilde el Señor lo exalta Jesús dice, aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y nosotros así debemos, tenemos que tener cuidado con la soberbia Con la vanidad, cuando estamos en un problema Las iras, las contiendas, los deseos de venganza Tenemos que sacar todo eso humildemente y decirle Señor Tú tienes el control y yo me humillo delante de ti, ayúdame Señor Tú eres el que me puedes ayudar. Él empieza a ver hacia el templo, como dice la palabra de Dios, porque esto es algo sumamente importante. Está destrozado Jonás en ese momento, pero Dios tiene misericordia de él. Yo tengo que no, a veces le podemos reclamar a Dios, estamos enojados con él por lo que nos está pasando, lo que quieras. No debemos de dejar de ser Humildes, entender que nosotros no tenemos la capacidad que tiene Dios, estamos lejos, lejos de eso y aparte Dios no quiere eso Cuando Pablo dice todo lo puedo, si hubiera oído muy mal el haber cortado esa frase ahí Pero dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos que Siempre complementar eso y entender que Dios es el que nos ayuda y tenemos que ir a Él Porque en Él está el perdón, cuando Él habla la mirada hacia el templo está hablando de la presencia de Dios No está hablando de un templo, de las paredes o de algo Lo que simbolizaba el templo en aquel entonces a diferencia de ahorita Pero finalmente es lo mismo que es la presencia de Dios Dice yo voy a buscar hacia donde está tu presencia Ya no voy a buscar hacia el barco, ya no voy a buscar hasta las finanzas, voy a buscar... Tu presencia necesito ver y él empieza aunque está dentro del pez empieza a buscar la presencia de Dios Donde está el perdón de nuestros pecados, la libertad, la paz, el gozo, la justicia Todas las cosas buenas de Dios están en su presencia dice la palabra que hay plenitud de gozo Y que donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad, ¿Sí? entonces también tenemos que estar Cuidando el buscar la presencia de Dios en el punto número 3 Fíjate bien en el versículo 8 y Jonás sabe que la vida con Dios es lo mejor que le puede pasar y es lo mejor que puede tener Dice los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios Ahorita te decía esto, una de las, de las versiones más comunes de los que siguen vanidades ilusorias tu misericordia abandonan quiere decir que si yo voy al espejo y yo digo este que está aquí en el espejo es el que tiene toda la sabiduría lo voy a seguir a él porque esto me da placer porque esto creo que es así yo creo que es bueno para mí y empiezo a caminar en mi vanidad poniéndome atención solamente a mí si no tengo cuidado y mi corazón no está alineado con Dios puedo estar dando pasos fuera de la misericordia de Dios es lo que dice lo que dice Jonás Está es como un paraguas ¿sí? y dice Señor porque yo seguí mi propia vanidad me aparté de tu misericordia y hay quienes dicen es que Dios se olvidó de mí es que Dios no ha tenido misericordia de mí no mis acciones mi, mi, mi sabiduría humana mis deseos carnales a veces hacen de manera muy sutil consciente o inconscientemente que yo me aleje la misericordia de Dios. Pero siempre está puesta para nosotros la misericordia del Señor. Y dice que es nueva cada mañana para nuestras vidas. Pero Jonás ya está entendiendo. O sea, ya está pidiendo perdón, ya dice tú tienes el control, ya lo busca humildemente ya está orando, ya está orando al Señor. Pero ahora tiene una enseñanza en su corazón. Dice, ahora entiendo que, que fue mi decisión, que son mis acciones, fue lo que yo hice. Quizás mi indiferencia o, 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 o el ser... O el ser alguien que decide por su propia voluntad, pero finalmente yo me aparté de tu misericordia y es una enseñanza muy importante para el día de Dios. Punto número cuatro, Jonás rinde su corazón a Dios. Versículo nueve dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Y cumpliré todas mis promesas Muchos de nosotros tenemos que repetir esto Y decir Señor te he prometido tantas cosas De que te conozco Señor Y no las he cumplido todas Cuando he tenido fuego Yo Señor te dije que te iba a tributar Yo te dije que iba a perdonar Yo te dije que iba a caminar contigo Que iba a servirte Que Señor si tú me ayudabas Yo te iba a dar esto y aquello Y dice él saca la lista Y dice sabes qué yo voy a cumplir Todas mis promesas Y dice pues mi salvación Viene Solo del Señor Wow está entendiendo y conociendo está empezando a conocer a Dios y lo está declarando de una manera extraordinaria ¿sí? Y empieza a restaurarse su gozo y ahora empieza a decir yo te voy a rendir a ti te voy a ofrecer sacrificios de alabanza Empieza a cambiar hay una hay, una, hay, una, hay un proceso en el vientre del pez, en la vida de Jonás Súper importante para nuestras vidas Dice yo voy a seguirte, voy a pagar mis promesas Dios capta la atención de Jonás y lo salva Capta su atención y lo salva ¿sí? En el versículo 10 dice entonces el Señor Y me gusta que dice la palabra entonces porque no es que Dios te esté poniendo requisitos, pero Dios es Dios. Dios te dice, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, es el dueño de todo. Él es el creador, es el que diseña y el que construye. Yo no le puedo decir qué haga y qué no haga. Entonces, si yo camino con Él, Él avala su palabra con prodigios, milagros y maravillas. Aún de la muerte me rescata y la resurrección se hace viva en mí. ¿Sí? Cuando yo camino con él, pero aquí hay algo importante porque dice Cuando él pasa por este proceso, dice entonces el Señor hizo que el pez escupiera a Jonás Lo que no pudieron hacer los marineros, lo que no pudo hacer nadie De pronto Dios hace que este pez lo escupa en tierra, muy importante Fíjate bien, yo no sé porque tenemos muchas áreas en nuestras vidas ¿Sí? Y a veces pudiéramos tener algunas así como anestesiadas donde no estamos preocupados por ella Y sabemos que no están tan sometidas a Dios y tenemos que entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas tenemos cuestiones adversas en nuestro trabajo, en nuestro negocio, con nuestra familia, con la salud, con las finanzas Con las cosas que la vida de repente nos sorprende porque el mundo ya sabes lo que está pasando es algo trágico Y, y mientras que tenemos que aprender a confiar en Dios y seguir adelante como líderes y, y enfrentar adversidades o lo que sea Como quiera tenemos que entender que ningún marinero, ningún barco, ni nadie nos puede aventar a tierra seca sino Jesús la salvación solamente viene de parte de Él, Él es el que me ayuda, pero hay algo importante, si tú como Jonás estás en el vientre del pez, en cuestiones familiares, personales, con heridas, como joven siendo eh, tentado por alguna situación y te sientes ahí en el vientre del pez presionado por algo, que tu autoestima está en la, en la eh, abajo, que no sabes qué hacer, que no tienes... Tienes algo en contra de tus padres o de tus hijos o de tu esposa o de lo que sea Lo que estés viviendo que te mantenga sin la libertad en un área de tu vida Tienes que entender algo que Jonás lo entendió Hay un momento donde Jonás se da cuenta Que el pez que se lo tragó No había sido enviado para matarlo Sino para salvarle la vida Las más grandes enseñanzas de nuestras vidas Muchas de las veces están en nuestras adversidades, en los peligros, en, la, en las malas decisiones, en las, en las cosas equivocadas que generaron en nosotros frialdad, apatía o, o coraje, o lo que sea. ¿sí? Pero el pez no es enviado para matarte. Y le dicen a Jesús: Lázaro está enfermo, ve a curarlo, se están muriendo. Esa enfermedad no es de muerte. Es para la gloria de Dios Ese pez no es de muerte Es para la gloria de Dios Ese problema en el que estás atravesando No es de muerte Es para la gloria de Dios Ese sentimiento que tienes Esas heridas o lo que haya en tu corazón No son de muerte Son para la gloria de Dios Pero hay una cosa importante Si Jonás no dice Ahora entiendo que los que siguen su propio rollo, sus propios argumentos, los que quieren diseñar se apartan de tu misericordia. Pero los que caminan contigo Señor están bajo tu cobertura. Aún en el vientre del pez, aún en medio de las cosas adversas. Wow. ¿Sí? Cuando entendemos eso. Entonces, los días complicados, las carencias, nuestros retos que no hemos podido alcanzar, esos sueños que están guardados, todas esas cosas puestas en las manos de Dios, Dios es el que usa todo eso y el que te va a sacar de cualquier situación para llevarte a donde Él quiere. ¿Sí? Y no cambia de parecer. Lo que Él pensó de ti lo piensa y lo pensará, la forma en que te amó, te ama y te amará. Si tuvo misericordia la sigue teniendo y la tendrá. ¿Sí? Y como dice Isaías, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. ¿sí? Estamos vivos, podemos ir al Señor, pedirle misericordia. Hay algo que ha pasado en mi vida, te lo voy a compartir. No solamente una vez. ¿sí? Hay momentos donde uno tiene que reconsagrarse a Dios. ¿sí? Uno tiene que buscar ese avivamiento. Uno tiene que decir, wow, Señor, a ver. A ver, ¿qué está pasando? Me siento de X forma, ¿sí? pero quiero el fuego tuyo, Señor. ¿sí? Mi historia me ha llevado a donde estoy, pero hay algo. Dios es especialista para poder darte la capacidad de, de, de llevarte de donde estás a donde queremos estar. ¿sí? De cambiarnos de cómo somos hasta poder ser como Él quiere que seamos. Él es especialista en eso, ¿sí? Él es el que está obrando en nosotros Así es que ningún pez ha sido enviado para matarte Dios no hace eso en nosotros, no está detrás de nosotros para aniquilarte, aplastarte Pero tienes que tener cuidado de no estar huyendo de parte de Él Lo que hace Jonás en el vientre del pez empieza a prometerle a Dios Lo que yo dije lo voy a cumplir porque acuérdate en los, en los momentos de más fuego de tu vida Que pueden ser el día de hoy o pueden ser antes ¿sí? Que estás súper entregado a Él Que estás pensando que tus recursos deben de glorificarle a Él Que tu, que tu tiempo para servirle a Él te voy a servir Yo voy a perdonar, yo voy a amar, yo voy a tener misericordia Yo voy a velar por las viudas, por los huérfanos Voy a ayudar al que, al que tiene necesidad Y hacemos un montón de cosas y si es que entender que Dios quiere que las cumplas, Porque es parte de su vida a través de nosotros. Jesús está viviendo a través de nuestras vidas. Y Jonás dice yo voy a prometer todo lo que, lo que he dicho, lo que he prometido. Voy a cumplir todo lo que he prometido. Y escribe lo que se conoce como un salmo de gratitud. Un salmo de gratitud tiene que tener cinco elementos. Declaración del aprecio por el rescate. Una descripción de la Miseria de donde fuiste rescatado Una descripción del ruego o súplica por el rescate Una descripción del mismo rescate El testimonio o voto de seguir mostrando gratitud en el futuro Ese es un salmo de gratitud Y este pasaje, este momento de capítulo 2, versículo 2 al 9 Los cumple todos Es muy, muy precioso ver lo que está pasando en la vida de Jonás, porque Dios quiere que eso mismo pase en nosotros. Cuando yo estaba ahí en el, en el hospital, y que finalmente fue, fue un momento muy complicado, bastante complicado, pero te puedo asegurar una cosa: así como Jonás, cuando sale del pez, no sé cómo salió, a lo mejor. Un, muy blanco por los jugos gástricos, así, así hablan de Berkeley, este hombre que estuvo en el vientre del pez, no sé, pero lo que sí te digo es que salió una persona diferente, cuando finalmente me dicen, puede irse a su casa, ¿sí? toda la angustia, todos los pensamientos de que algo pueda pasar, todas las malas noticias, como hace unos meses que estuve en el quirófano y que, le dicen a mi esposa, no hay nada más que hacer Y Dios es un milagro en mi vida ¿sí? Cuando sales de ahí, sales como otra persona ¿Sabes por qué? Porque empiezas a conocer más a Dios Conoces a Dios lo que Él hace Conoces a Dios que Él responde a tu alabanza A tu, a tu entrega, a tus oraciones Es que siempre cuando estemos en una situación Número uno, a qué te ha llamado Dios Dos, conoces a Dios, qué esperas de Dios Y cómo ser liberado de todo aquello que te pueda oprimir O que te mantenga lejos de Dios El amor de Dios está sobre la vida de Jonás Dios le quiere mostrar a Jonás su poder, su autoridad El que lo está mandando a un lugar donde él no quiere ir, no importa Jonás todavía está por conocer varias cosas Pero ahorita nomás imagínate su vida donde el pez lo avienta a tierra seca ¿sí? entonces así podemos experimentar nosotros a Dios si tengo algo en contra de alguien en contra mía de mí mismo, si me agobia mis sentimientos de baja autoestima si me siento menos que otros ¿sí? si hay cosas que, que quiero alcanzar y no ahora se puede alcanzar, si caigo en este en este engaño del mundo actual que es la comparación con otros y, y genera los egoísmos y todo eso. Si mi matrimonio no está en el óptimo como yo quisiera y no digo a la perfección, pero en el, en el óptimo bien que aprendamos a manejar nuestra situación. Si los jóvenes se sienten queriendo actuar para quedar bien con alguien y eso los lleva a la desobediencia o a, a destruir sus propias vidas, lo que sea, puedes buscar a Dios. Y reconsagrar tu vida a Dios Y consagrarla a Él Y espera grandes cosas Número uno La libertad del Señor Que es Es invaluable e incomparable No hay nada mejor que la libertad de Dios No hay nada mejor que la vida cristiana Y esa está en Cristo Jesús Ahí está en el Señor El día de hoy reflexiona al respecto y ponte a pensar, no importa la edad que tengas, ¿sí? Y no es como que para condenarte o algo, pero deseas tú reconsagrar tu vida. Estás deseoso de sentir ese fuego del Espíritu de Dios en tu vida, que Él se mueve. Él está, te dije, si tú lo decides, tú dices, wow, Señor, yo sí quiero. Dios inmediatamente camina miles de pasos para venir hasta donde tú estás. Lo único que tú tienes que hacer es un solo paso. ¿Sí? Abrirle tu corazón a Él Si tú dices Señor quiero más de ti El Señor te va a decir yo te quiero dar más Señor quiero llenarme de tu Espíritu Yo te quiero llenar de mi Espíritu Yo quiero que tú me guíes yo te quiero guiar No hay nada que tú le pidas que no esté ya Que esté alineado con Él, que no esté ya en el corazón de Dios Para bendecirte Él te quiere usar, quiere bendecirte Quiere mostrar su gloria y tus maravillas aún En medio del vientre del pez No lo aprendió Jonás dormido en el barco no lo aprendió en la taquilla de los boletos. No lo aprendió al subirse al barco. Lo aprendió en el vientre del pez. Y ¿sí? esa es la gran oportunidad. ¿Sabes qué? Yo quiero orar. Orar por todos los que estamos aquí. ¿sí? Pero si yo te dijera el día de hoy, ¿estás así como que? No, pues yo, yo tengo. Todo lo que quiero de parte de Dios Y te preguntar oye no quieres algo más De parte de Dios para ti No quieres que Dios haga algo más en ti Porque en el, en el principio de liderazgo Es que Hay algo que tú puedes hacer Para edificar tu propia vida Y que si no lo estás haciendo Te estás traicionando a ti mismo Todos los días son oportunidades Para invertir en nosotros mismos Para crecer pero eso es lo que hace Dios en nosotros Él está tratando de invertir todo sobre ti ¿sí? Entonces tienes que asegurarte que lo que estás invirtiendo sobre ti esté alineado con lo que Dios quiere hacer Y te puede sorprender Porque los milagros más grandes de nuestras vidas Están en las manos de Dios Las cosas más sorprendentes Por descubrir, por vivir, por experimentar Están en las manos de Dios ¿sí? Vamos a orar mis hermanos, vamos a orar Padre bendito en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Rey, porque eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús queremos decirte cuánto te necesitamos, Señor. Queremos todo de ti, Señor. Sabemos que tienes, como dice tu palabra, toda buena dádiva. Todo don perfecto desciende de ti Señor Señor te pido esta mañana que obres En el corazón de cada persona que está En este lugar Despierta un hambre y sed de recibir de ti Que no haya sueños guardados Padre Que no haya nada que impida Señor o que Sea un obstáculo para su crecimiento o Para su comunión contigo Señor en el Nombre de Jesús queremos abrir la puerta Señor Queremos dejarte entrar así como saqueo Señor. Queremos que, que entres a nuestro corazón. Que vengas y hagas todo lo que tú quieres Padre. En el nombre de Cristo Jesús.